0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Programa de Agricultura y de Alimentación, de Ganadería, de Asuntos Agroambientales, que hacemos aquí en Punto Radio, ya saben, en Capital Radio. ¿Qué digo? Aquí en los micrófonos con Jorge Zumeta y aquí en la mesa, Viviana Farana de Mesa. Hola, Viviana, buenos días. Hola, buenos días. Y al teléfono también nos acompaña Jesús Moreno. Jesús, ¿cómo estamos?
1: Hola, Juan, muy buenas. Hola, Viviana. Pues nada, aquí en, eh, en casita, como siempre.
0: Pues ahí pero estamos. dispuesto,
1: dispuesto a, lo que, a lo que queréis preguntar.
0: Efectivamente, pero pues ya sabes que si todo evoluciona favorablemente en septiembre nos gustaría tenerte ya aquí en el estudio. Todos, ¿eh? ahí,
1: ahí estamos todos en este septiembre.
0: Bueno, pues eh, vamos a hablar de varios temas hoy, por ejemplo, en primer lugar los datos de producción ecológica que ha publicado el Ministerio de Agricultura y que dicen que ha aumentado un y medio en 2020 y representa ya el 10% de la superficie agraria total, pues de ello, de... Que conlleva y cuál es el futuro y cómo ha sido el inmediato presente y pasado de este sector con la pandemia, nos va a hablar Álvaro Barreda, que es presidente de Ecovalia. Y con Felipe Ruano, a su vez presidente de ASEMAC, de la Asociación Española de la Industria de Panadería, bollería y pastelería, vamos a analizar también unos datos no tan positivos para ellos, porque dice que la venta de pan y bollos industriales ha bajado un 5% ...en 2020, si es una cuestión coyuntural... ...por la pandemia o es más... Eh, ...un asunto ya estructural... ...debido a la evolución de las tendencias alimentarias... ...es algo, entre otras cuestiones... Con las, ...en las que profundizaremos aquí con, con... don Felipe, bueno, esos y otros asuntos... ...de los que iremos poco a poco... ...hablando y poniendo sobre la mesa... ...aquí en la trilla, que ya saben por otro lado... ...que tiene nuestro correo electrónico... ...para contactar con nosotros y comentarnos... ...cualquier cosa, comentario, valoración... ...u opinión que consideren de su interés... ...y cuál es este email pues la trilla.capitalradio.es. capitalradio.es Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida y alimentas el futuro de los tuyos
1: te proteges de enfermedades no te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo eres de una naturaleza especial por eso hay un seguro especial para ti agroseguro más que un seguro
0: Bueno, pues vamos a comentar eh, algunos asuntos y comenzamos, oh, si os parece, Jesús Sibiñán y Viviana con un tema que es el cotonete, que a de nuestros oh, oyentes, posiblemente muchos, quizá no les suene, porque para ello tendrían que estar metidos en el sector oh, citrícola, y Es una plaga que llegó de Sudáfrica y que, bueno, está amenazando a este sector en España. No nos pilla de nuevas, es un pequeño insecto que ya aparecía hace 10 años que Venía, como decíamos, del cono sur de Sudáfrica y que se extendió por la Comunidad Valenciana, pero también por Murcia, Cataluña, Andalucía en general, todas las zonas cítricolas y que está generando un importante riesgo, entre otros motivos. Pues porque tenemos pocas o ninguna herramienta tecnológica fitosanitaria para defendernos y esto está generando un lastre en las explotaciones eh, cítricas. Como siempre, Jesús, estamos un poco ahí en conflicto con los controles en fronteras y también con las estrictas normas eh, fitosanitarias de la Unión Europea.
1: Sí, a mí se me ocurre pensar que tienen muy poca fuerza los países productores de cítrico como ...españa fundamentalmente... ...Portugal, Italia y Francia... Eh, ...qué poca fuerza tienen en la Comisión Europea... ...vamos a ver... ...¿saben los consumidores... ...saben los consumidores europeos... ...que los cítricos que entran... ...de fuera de la Unión Europea... ...que ha sido en el 2020... ...un millón de toneladas... ...el 30% de Sudáfrica... ...y el resto me imagino que es de Egipto... ...y de Turquía... ...¿saben los consumidores que quizá... ...allí en esos países... No está prohibido el metil clopidifos como está prohibido en Europa, que es el producto que, que mantenía nuestros, nuestros cultivos de cítricos sanos ¿eh? y que aquí está prohibido por la Unión Europea. Es que esto es una cosa increíble. O sea, que hay, yo, yo creo que hay que informar al consumidor. Oiga usted, consumidor, esto, estamos comiendo cítricos de fuera de la Unión Europea que no tienen los controles que tienen los producidos, los producidos en, en la Unión Europea. Y esto es un canto que, que, que hay que hacer, una información. Y luego, hace poco hemos dicho en, en antena eh, el problema de los controles eh, en, en los cítricos de, de, de Egipto y de, y de Turquía. No hay controles, se hace el 5%. Es decir, que, que, que es, un, es, un, es, un, es un tema que, que yo, 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 yo lo plantearía de esta manera: informar al productor, al, al consumidor europeo de que están comiendo unos cítricos que no tienen los controles sanitarios que tienen los europeos. Y vamos bueno. a ver si, si por ahí si por ahí se, se puede erradicar esta esta anomalía que es que clama al cielo, oye.
2: Sí, como dice, como dice Jesús, es cierto. Yo creo que este problema es, es, eh, estamos hablando de los cítricos pero está muy extendido en todos los cultivos. En la Unión Europea para ser competitivos hay, hay dos problemas. Uno es el tema de eliminar materias activas que en ocasiones es verdad que se pueden eliminar en otras es más bien por la presión de, 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 de determinados lobbies y se eliminan antes de, de encontrar una alternativa eh, y otro es eh, los controles que se hacen en frontera para que realmente no entren productos que aquí están prohibidos y, de este, y es la única manera que es para que realmente los consumidores eh, tengan una seguridad alimentaria que los alimentos que, que consumen son seguros pero también para que el sector agrario sea competitivo y no juegue en, 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 en condiciones diferentes Uh -huh. de, pues, es, 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 hablamos de los cítricos pero es muy generalizado en todos los cultivos en general
0: sí, estoy de acuerdo y, y, pero tenemos también hay que aclarar para que nuestros clientes tampoco se asusten que efectivamente el, el metilclor el está autorizado bueno, en Sudáfrica en otros países no aquí pero en principio si funcionaran bien los sistemas de control en frontera cualquier producto aunque fuera sudafricano no tendría que tener ningún problema porque ya, tendía, ya, ya estaría con un, por debajo de los LMR, de los límites máximos de residuos establecidos y no tenía ningún problema. de toxicidad problema, Efectivamente, mm.
2: que realmente no, no, no afectan a la salud, simplemente es un tema, en, en, en algunas ocasiones es un tema de, de imagen, sí. podríamos decir, claro. ¿no?
0: y comercial. Lo que sí que estoy de acuerdo es que bueno pues que los consumidores europeos pueden preferir eh, producto nacional o más que está la estacionalidad y hay épocas en las que nuestras naranjas no pueden entrar y tienen que entrar las del sur o vas que en las en los momentos en que se solapan las campañas es cuando nos vienen los, los problemas y cuando hay una competencia así como decía Jesús bueno, pues un poco y ¿sí? también
2: hay que tener cuidado con la entrada de plagas que luego se pueden hacer endémicas que eso es un problema también ya es independiente del tema comercial Entran plagas que realmente aquí no existían, encuentran un caldo de cultivo muy bueno y no tienen los medios para, para luchar contra ellas sí. y se extienden de forma rápida y pueden causar eh, daños grandes.
0: El cotonet en concreto que el estamos hablando. El que estamos
2: hablando y también tenemos el tema este que hemos tenido del en su día fue la tristeza del naranjo, sí. que también entró por Valencia y fue un lío gordo. Eh, muchas, muchas han entrado
0: y por cierto de todos modos eh, también tiene una herramienta que, que se puede aplicar y se aplica en los estados que son las autorizaciones excepcionales y que cuando no tienes eh, una cobertura eh, fitosanitaria pues te permiten durante un tiempo concreto eh, aplicarlo Paz, es que esa no es la solución es un pequeño parche y al final tampoco vamos a estar llenos de autorizaciones excepcionales eh, porque al final es al, al final al agricultor le supone le suponen bastante bastante dinero bastante coste el estar intentando aplicar otro tipo de, de, de estrategias y de ...y de aplicar métodos preventivos... ...aplicar trampas... ...ellos estiman que en torno a 1.200 euros por hectárea... ...y además es que, con... Es
1: que, Juan, es que, perdona... Que, ...perdona que, que te corte... ...es que eh, la Unión Europea ha debido dar un plazo... ...es decir, señores... ...un plazo de cinco años o X años... ...de, de usar el metil... Eh, ...el metil ...hasta que ustedes... O, ...o los científicos... ...den con una solución alternativa... ...alternativa y viable porque la que están haciendo por su cuenta lo, lo, los citricultores, que les cuesta 1.200 euros por hectárea, más caro el, el, la, la lucha con trampa, el tratamiento preventivo, etcétera, que no son, no son del todo una solución, que, que se prueben en sitios, en sitios de experimentación y centros científicos, un, unos productos, o sea, un tratamiento alternativo, ya se logra, pues entonces ahora se prohíbe definitivamente emitir crop pero mientras tanto así de golpe no se ha debido de prohibir
0: Oye, y por cierto cambiando de tema, si nos vamos a la a la reunión de la Comisión de Agricultura que se celebró el pasado lunes en el Parlamento Europeo, a la que también asistía, además de nuestro comisario de Agricultura, también el, el secretario de Agricultura de Estados Unidos Tom Bilsack, estuvieron muy hábiles nuestros diputados, uno de cada partido, para que no nos consideren tendenciosos tanto Clara Aguilera del PSOE como Juan Ignacio Zodido del PP a la hora de plantearle al secretario, a este, a este representante del gobierno estadounidense, el problema de la, de la aceituna de Mesa y los aranceles. Reconocieron que se habían eliminado los aranceles derivados del tema del Airbus y y la aeronáutica, pero le han planteado que tiene que resolver también el arancel a, a la aceituna de mesa, a la aceituna negra, que es un tema serio. Me da la sensación de que dio la caída por respuesta. Políticamente tampoco iba a dar ninguna solución, era evidente. Pero bueno, ahí ha quedado sobre la mesa, se ha hecho público y, y entiendo que se lo habrá llevado como tarea, al menos para valorarlo.
1: Pero es una pena, ha sido una pena que ahora eh, este acuerdo que, que para cinco años que han, que han eliminado los aranceles a los productos por, por la cuestión que hemos, que hemos mencionado de, de la Airbus y tal. Ha sido una pena no meter también la aceituna negra de España. Ha, ha sido raquítico ra ra el acuerdo. Se han dejado olvidada olvidada a este producto. El tema, dice dice el comisario de, de Economía de Estados Unidos, el señor Bils Bilsack, dice que... Que hay, una, ...que hay un compromiso, es Europa, Estados Unidos... Para que, ...para que la producción sea sostenible y resiliente. Y dice que ahí está la cuestión de la aceituna... La que, ...que no sabe si, que, si, si, si su cultivo es sostenible y resiliente... ...y lo deja ahí. Entonces, en definitiva, yo aquí en el fondo de la cuestión... ...veo lo que el propio el propio responsable económico de Estados Unidos dice que existe un gran déficit de, impo de, de importación entre la Unión Europea y USA, muy a favor de la Unión Europea. Y, y, se, han ido, y se han ido a, a, se han ido a, a parar a, a la pobre a, a fortuna negra mmm, pensando en que van, a, van a así a eliminar el déficit, el déficit que hay de, de, de por entre, entre la Unión Europea y Estados Unidos. Hace una pena que, este, que este, estos aranceles de, del 35% que pusieron, porque achacaban a la, a la aceituna de, de, de hacer un dumping o que o una vienta y Además que recibían unas ayudas ilegales, que eso ya quedó desmontado cuando hizo el recurso las aso asociaciones de productores. Quedó desmontado en que dan soluciones ilegales. ¿A qué esperan? Yo, yo no sé a qué esperar para quitar de una vez por todas estos aranceles eh, inadecuados y además injustos a la, nuestra aceituna negra.
2: Sí, bueno, pero hay que tener en cuenta que aquí estamos un poco solos, la aceituna, estamos hablando de la aceituna de España, tenemos que pelear en Bruselas para que Bruselas al mismo tiempo pelee en Estados Unidos por nuestra aceituna, no es un cultivo que tenga un gran peso en el conjunto de lo que es la agricultura europea, eh, va a tener que ser tarea nuestra, supongo.
0: Teóricamente, en Bruselas se supone que lo ha peleado, se supone que está dando apoyo, pero bueno. con la presión que tú ejerces sobre Estados Unidos bien, a través de la Comisión, cuando saben que en el fondo, porque los negociadores estadounidenses no son tontos y saben que afecta a una pequeñísima sí. parte de, de Europa y una pequeñísima parte de nuestro sector, aunque sea muy importante y muy relevante en determinadas zonas productoras, la verdad es que se pierde mucha fuerza. Pero bueno, yo estoy con Jesús, al final lo natural, lo que uno se intuye, lo que uno escucha por aquí y por allá es que lo normal es que se termine eh, resolviendo. Más lento que el otro caso, evidentemente, pero acaba tam acabe también en el, en el cauce que, que corresponde. Bueno, pero ahí, ahí se habló también de otros temas. Mira, me llama la atención un asunto que se puso sobre la mesa que se menciona mucho de, de paso, pero ahí ya se entró un poco más a fondo porque el comis nuestro comisario de Agricultura entró a hablar en concreto del transporte público en zonas rurales. Eh, nuestros diputados hablaron también de, del movimiento, de las conexiones, de Internet, eh, del empleo. Y el Ministerio destacó, entre otros asuntos, claro... Eh, el transporte, entendiendo que sin el transporte dado que las ciudades están muy bien conectadas pero no así los pueblos, pues que era una enorme limitación, pero como siempre la pesca ya que se mueve, mueve la cola, tampoco vas a, a crear o es complicado crear grandes redes ferroviarias, por ejemplo, para unir pueblos cuando la población es, eh, es escasa, no porque al final desde el punto de vista de déficit público es ser pues, un hándicap, pero desde luego lo puso, lo puso ahí sobre la mesa como un, como un reto
1: Bueno, vamos a ver yo no sé, eh, comisario el polaco mm, wo, 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 que había que buscarle un, un nombre más, más corto
0: a, eh, a, Jesús, a, a Jesús, yo te, yo te recomiendo que le llames Janus directamente llámale por ah, el ya, nombre, es de confianza nos dejamos de apellidos no
1: nombre, ¿no?
0: ahí está, bueno, nosotros somos así.
1: no sé cómo estarán las la redes la red ferroviaria en Boloña lo desconozco, pero a sacar a, a sacar la falta de, de trenes en la despoblación me parece una cosa... Hombre, algo algo mm, colaborará, pues todo, claro, todo, todo todo colabora, pero yo creo que el tren en un mínimo. Vamos, en España, no sé, en el resto de Europa, lo desconozco, en España lo las líneas, como dice como dice el comisario, eh, unen, unen grandes ciudades, ¿no? De Madrid parten todas las líneas hacia todas las ciudades de, de, de España, norte, sur, este y oeste, pero claro, no hay líneas. Bueno, yo conozco una línea... ...que viene de, de Córdoba a Tarragona... ...por caza de San Juan... ...donde yo he vivido varios años... ...esa línea recorre Andalucía... parte de ...una gran parte de la mancha... ...y va hacia Tarragona... ...por, por, por Guadalajara y, y para arriba... ...ese tren lo cogen muchos agricultores pero claro, es una línea yo creo que el tema no es cuestión de, de, del tren es cuestión de que han desaparecido los centros escolares han desaparecido las farmacias han desaparecido nos hemos dado cuenta de la despoblación ya tarde eh, eh, que viene el lobo que viene el lobo pero que cuando ha venido el lobo está, ya, ya el lobo nos ha comido quiero decirte mira hay un informe de que la banca española puso, puso una sucursal en cualquier pueblo de 5.000 habitantes ahora ya la han quitado porque no son rentables ...y claro, todo eso sumado... ...es lo que ha llevado a esta situación... ...no no 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 el tren en concreto... ...el tren, eh, la falta de, de... ...bueno, y lo último... ...y lo último, la, la, la 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 cuestión digital... ...no no, no llega a internet... A, 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 ...a los pueblos... ...o a muchos de ellos... ...quiero decir que es una suma... ...es una suma de cosas... ...que, hay que, 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 que había que, que ir arreglando... ...dice que el comisario de, de Agricultura que implique a otros comisarios. Naturalmente, no solamente agrícola el problema, viene de, de viene de cosas que afectan a, a otros comisarios, como puede ser el de transporte, como puede ser la el, el, el sanidad, como puede ser la educación, Todo eso, eso todos esos juntos son los que tienen que intentar eh, hacer, poner poner las cosas para que esto se solucione, no solamente el tren, uh -huh. bajo, mi, mi, bajo mi punto de vista, claro.
2: Sí, como dice Jesús, tienen que involucrarse todos los comisarios. esto no es un, el Cualquier toque de, de atención o cualquier aviso sobre el problema que, está, que que tiene hoy en el medio rural es importante. Y el toque de atención está bien, y desde luego se requiere eh, medidas a muy largo plazo y, y un trabajo un esfuerzo muy grande por parte de todos los comisarios. Lo que sí que es verdad que en esta misma reunión se alegraron todos mucho porque dicen que la política agraria común también va, va a destinar o ya empieza a moverse en este ámbito y de, en, en un presupuesto de la PAC que sea cada vez más reducido. Yo creo que estos, este proyecto tan importante como es la repoblación no parte de destinar dinero de la paga esto. No sé si van a ir por ahí los tiros, pero corre el riesgo.
0: Totalmente de acuerdo. El primer pilar no, no, no va a salir ni debe salir, ¿no? Y hay que recordar que desde el año 96, donde ya empezaron las iniciativas de desarrollo rural, Líder Brothers se trabajó mucho, bueno, líder en aquel momento, en... Eh, incluso antes en la primera en el primer líder se trabajó mucho en temas de despoblamiento en zonas rurales, o sea que es algo a lo que, de alguna manera, la Unión Europea está destinando ya fondos hace muchos, muchos años, en, en, posiblemente a un nivel bajo y, como decís, hay una coordinación global ¿no? es un mensaje social y político que siempre está sobre la mesa, ahora mucho más político en España, pero, al final no había una estrategia común. Y eso pues ha sido un pequeño sumidero de recursos que no ha solucionado el problema. no Veremos, yo me defiendo que hay unas zonas que, que se pueden recuperar de población porque tienen potencial para desarrollo económico y generación de empleo, pero es que hay otras que por mucho que nos esforcemos yo veo casi imposible y hay que darles otra orientación diferente, no, no, no desarrollo económico y poblacional porque es, es, es económicamente inviable. Pero bueno, son temas que seguiremos viendo, al menos se han puesto sobre la mesa una vez más, que eso no nos podemos quejar, siempre es algo positivo, pero... Tenemos otros asuntos de los que hablar aquí en concreto de la producción ecológica y estos buenos datos que nos han presentado en el ministerio, pero eso va a ser en un instante.
3: Siempre habéis estado ahí dándolo todo cada día, siendo los primeros en empezar, en innovar y en llegar hasta donde sea para abastecer al país. Ahora, nos toca a nosotros ser los primeros en apoyaros con los más de 3.000 gestores de AgroBank, la red especialista de CaixaBank, trabajando en las soluciones financieras que necesitáis. AgroBank, contigo para seguir creciendo.
0: Pero la producción ecológica, lo decíamos al principio, el programa aumentó un 3,5% en 2020 y representa el 10% de la superficie agraria. En total son más de 2.435.000 hectáreas y este es uno de los datos del informe de producción ecológica 2020 que ha elaborado el Ministerio de Agricultura, Pesca y e Alimentación y que ofrece una completa radiografía de la estructura productiva ecológica en España. Bueno. Pues Cultivos, ganaderías, etcétera. En fin, un documento en cuanto a datos desagregados, incluso a nivel de comunidades autónomas y provincias, bastante interesante. Pero más allá de los datos, queríamos bueno conocer un poco la valoración desde dentro de este informe y del sector en su conjunto, hablando con don Álvaro Barreda, que es el presidente de la Asociación Profesional Española de la Producción Ecológica de Cobalia. Eh, don Álvaro, muy buenos días.
1: Buenos días, Juan. ¿Qué tal?
0: Bueno, ¿qué, qué conclusiones eh, se pueden sacar de estos datos y, y del informe en su conjunto?
4: Bueno, pues estos datos lo que nos viene a refrendar es que en 2020 la producción ecológica por sí solo, sin ningún estímulo, ha crecido 82.000 hectáreas en España, nos mantiene como primer eh, país productor eh, en Europa, eh, muy cerca, muy cerca, muy cerca nos está siguiendo Francia, y bueno, pues ahora con las nuevas políticas que se tienen que implementar y que algunas comunidades han implementado en 2021, esto lo no tenemos que ver reflejado, eso por un lado. Eh, tenemos luces y sombras. Eh, la industria agroalimentaria, el valor añadido de España, no ha crecido eh, tanto como otros años. Estamos hablando de 760 eh, industrias agroalimentarias nuevas que han empezado eh, su actividad en producción ecológica. Y eso es algo que nos tiene que hacer una reflexión.
0: ¿Y por, ¿Y por qué cree que ha crecido menos la industria?
4: Bueno, pues creo que eh, el sector ecológico eh, ha estado eh, pues, pues muy orientado en la producción, en, en el cultivo, en ser la despensa Europa, en producción ecológica, pero ha faltado eh, pues eh, medidas de desarrollo transversales, como ahora sí Bruselas nos está indicando, es decir, hay que hacer realmente un estudio de un sector completo, no un sector segmentado, eh, tenemos que coger desde el campo hasta la mesa y pasando por la industria alimentaria. La industria alimentaria eh, tiene grandes conocimientos, eh, la convencional, en cómo poder hacer eh, producción ecológica, que hay que invertir. Hay que invertir en desarrollo, en fomento, en comunicación y eso, bueno, pues las entidades como Ecualia, al desarrollar de una actividad, pues hace 30 años, como bien sabe, pero claro, claramente necesitamos más apoyo para ello.
0: Porque en la actualidad España eh, sigue siendo líder en producción eh, ecológica europea, no sé a nivel mundial cómo nos manejamos eh, no, y, y no sé si tanto a nivel de, de consumo.
4: Sí, pues mira, Juan, nosotros en el europeo, ahora que estamos tan de, tan de moda con los campeonatos, europeos, europeo España ha quedado medalla En el campeonato del mundo España ha subido al podio con la tercera plaza, hemos conseguido medalla de bronce, ya que a nivel mundial... Eh, España eh, tras Australia en primer lugar y Argentina en segundo lugar pues está un millón de hectáreas más, más refagado, eh como tercero. Eh, ¿Esto es bueno o malo? Bueno, pues es un indicador. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues nos hace falta otros indicadores como este de industria alimentaria de valor añadido, como el de consumo, como bien he indicado. No hace falta seguir eh, trabajando en el consumo. Los datos que son manifiestamente mejorables y que sabes que hace falta mucho para para cambiarlo estamos hablando que hace muchísimos años no tenemos una campaña de promoción, esperemos que salga en el segundo semestre una campaña de promoción por parte del Ministerio, pero actualmente la promoción lo hemos hecho, vuelvo a decir, desde entidades privadas como Ecovalia, para que el consumo, que está muy, 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 muy atrás… Eh, pese a estar en, en diploma olímpico, Hablando a nivel mundial, estamos entre los 10 países de mayor consumo, pero eh, no sé si llegaremos al día recuperando, porque hemos iniciado esta andadura de consumo ecológico en una posición muy, muy atrás. Muy,
0: muy atrás. Ya nos ha indicado pues alguna debilidad, como es el, la industria, precisamente en cuanto, en cuanto a su crecimiento, potencialidades evidentemente la propia producción en sí misma, ¿no? Pero, ¿qué, qué, qué otras eh, fortalezas y debilidades eh, merecería la pena destacar este sector? Bueno, la
4: fortaleza es que tenemos una, un, un país que eh, agronómicamente es propicio para hacer producción ecológica. Nuestros eh, eh, ganaderos agricultores, pues saben hacer producción ecológica porque eh, tuvimos una muy buena implicación de los especialistas en el desarrollo normativo de esta eh, de, de, de la producción ecológica ya pues, hace 30 años en, en agricultura como hace 22 años en ganadería. Eso es un aporte. Eh, la ventaja que tenemos, que bueno pues el campo está mirando a, a producciones eh, agronómicamente eh, productivas, eh, económicamente rentables y climáticamente necesarias, como la producción eh, ecológica, orgánica o biológica. Eh, puntos en contra, pues que eh, estamos en un país donde, gracias a Dios, hoy en día estamos hablando de 50 euros por semana y año de consumo de productos ecológicos, pero es que hace hace nada, hace 5 años, como bien sabes, pues estábamos en 25 euros por semana y año. De tal, eh, fortaleza que podemos llegar de aquí a donde nos propongamos. que Tenemos unos escuelas de ingenieros, unos eh, eh, profesionales que, que, eh, científicos que, que, que trabajan en producción ecológica. La investigación, bueno, pues un talón de Aquiles. Eh, nosotros no cumplimos el ratio del objetivo dentro del plan eh, europeo de acción eh, para producción ecológica del plan de porque decía que el 30% de la investigación alimentaria tiene que ser producción ecológica. Hoy en día. No llegamos ni al 5% eso no tengo que hacer ¿no? entonces bueno pese a todo <ríe> en nivel y yo creo que tengo que estar muy satisfecho pero, pero por supuesto en cuanto nos dediquen un poco de cariño un poco de atención y cumplamos lo que demanda manda Europa seguro que este sector va a despegar
0: Juan Sí, por eso porque digo que, que realmente el cariño se le ha dado con este pacto verde con esas estrategias ese objetivo del 30% ¿no? que supongo que será un buen catalizador para, para su desarrollo ¿no? para su consolidación porque ya está bastante crecidito
4: Totalmente, el terreno de juego lo han puesto, que es? es decir, España tiene que llegar a Europa, tiene que ser en el 2030, el 25% de la superficie del área útil tiene que ser de colina, perfecto, además tenemos que llegar a una cadena de producción y tenemos que elaborar planes nacionales, perfecto, el tablero de juego no lo han dejado, el campo de juego es fantástico, ahora lo que sí, bueno, ¿y cómo se va a traducir en España? ¿Qué medidas vamos a poner? En España faltan 4 millones de hectáreas. Hay comunidades como Cataluña que sacan Cun con un 24%, hay otras del Levante que todas están por encima del 18%, Murcia, Valencia, Baleares, eh, Andalucía, Franco ah, pues también, pero todas las demás eh, suspenden. O sea, van a tener que ir a septiembre y no sé si van a pasar de curso, pero porque estamos hablando de un 1, un 1%, un 2% de superficie de aire útil y ecológico. Y ahora, ¿qué vamos a hacer para ello? Muy bien. El uh -huh. consumo. Pues el consumo tenemos a regiones. ¿Qué medidas vamos a hacer para consumo? incentivar compras públicas, como hacen países, no, como Dinamarca, como Holanda, donde incentivan las compras públicas porque es una manera de salud para, para la población. Por supuesto, Juan, estamos muy contentos de que salga un pacto verde, que Bruselas ha dictado el camino y ahora lo que hace es recorrer el tofe. Esperemos que de aquí un año ya se den las medidas que simplemente se ser anunciado,
0: ahora hay que cumplirlas. Y eso en cuanto, digamos, a la estrategia eh, pública, ¿no? pero hay un tema a mí que siempre me ha preocupado un poco, eh, no solo en la agricultura ecológica, pero en particular en este sector, porque este sector pues está más limitado en el uso de, de productos de síntesis eh, química, lógicamente, no y es el, el cambio eh, climático que parece que va avanzando, o se han subido las temperaturas de, de sur a norte, ¿puede afectar o se puede ver limitada su productividad y, por tanto, eh, su futuro?
1: Bueno,
4: tenemos que ver que eh, la producción ecológica eh, lleva trabajando con la misma normativa de hace 30 años. Eh, es decir, que la producción convencional, en España en concreto, ha hecho un esfuerzo sumamente importante y ahora que hemos mencionado bastante bueno, pues la obligación de reducir un 50% de los eh, productos químicos que se utilizan en la agricultura convencional, en España no les va a afectar tanto porque hemos producido, pues eh, los convencionales, ¿vale?, pues más o menos han ido eliminando eso. Entonces, en otros países sí tienen que cumplir eso. En España no. El cambio climático. Bueno, el cambio de la una realidad. Eh, nosotros producimos en eh, eh, secano, en secano rabioso, y eh, hemos dotado de una eh, defensa, de una estructura radicular, de un <coughs> aprovechamiento de los recursos que tiene la planta disponible, de ese cultivo religioso, el cultivo anual, que lo hacen mucho más adecuados a una situación de estrés y de cambio climático como que lo está están sufriendo. Eh, digamos, es un... Es un cultivo que se ha tenido que enfrentar a, 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 a ataques climáticos o ataques de necesidad que, bueno, pues lo han hecho mucho más recientes. Tenemos variedades y razas más adaptadas climáticamente que, por supuesto, no sabemos cómo van a pasar aquí a 20 años. Pero si alguien va a resistir la producción pues, ecológica, seguro que está en el primero de la fila.
0: Uh -huh. Y estábamos, eh, Álvaro, comentando al principio los datos, este incremento del 3,5 en 2020. ¿Eso ha tenido que ver eh, con, con el cambio de demanda? ¿Por la pandemia? ¿Ha habido alguna vinculación? ¿Habéis percibido una vinculación directa en la cuestión de la pandemia o es una evolución natural al margen de, de, de cómo está afectado a las decisiones del consumidor?
4: Sí, pues, pues mira, Juan. Eh... Eh, la producción ecológica tiene unas características que al final hacen que yo quiero producir un productor ecológico y tengo que pasar un periodo de conversión, una transición de convencional ecológico. Eso da tres años, con lo cual el crecimiento de y medio es el ordinario. Lo que se sí ha cambiado muchísimo de la pandemia ha sido eh, el consumo. En España, en los últimos datos oficiales son 2.300 millones de euros. ...pero vamos a acabar en eh, los últimos datos que tengamos... ...vamos a subir por encima de los 2.500 eh, millones de euros de consumo... ...¿esto qué significa? Pues nos podemos pasar los 60 euros por año... ...cuando tengamos los datos oficiales... ...y se ha sido gracias, como tú bien dices... ...en la pandemia hemos tenido un eh, incremento de demanda... ...de los productos ecológicos de nuestros asociados... ...porque eh, en casa hemos visto que es una pandemia... Eh, ...provocada por una pérdida de densidad... ...por una situación eh, complicada... Eh, y además eh, es una crisis de salud, y para la salud pues, la gente se ha refugiado en producción ecológica. Y eso ha hecho disparar el consumo. En los primeros en los primeros 30 días de declaración de estado de esa alarma, pues subieron por encima del 35% el
0: consumo de uh -huh. Y ya para, para terminar, ¿hay algún producto, algún tipo de, de cultivo o, o de ganadería que entienda desde desde Cobalia que tiene un potencial ecológico muy alto y que todavía no está desarrollado?
4: Bueno, pues tenemos varios, la verdad es que todo por desarrollar, pese a que tengamos un porcentaje de convencional ecológico, pues lo, lo, los frutos secos han rozado el 50%, casi el 50% de los frutos secos españoles ya están en ecológico, pero hay otros cultivos como son, <coughs> perdón, lo, lo, los, eh, los cítricos tienen que explotar, los cítricos tienen una ventaja de que no pueden competir países terceros con nosotros, porque tienen que cumplir la normativa europea. Entonces, tanto que, que nos quejamos eh, los agricultores de competencia de países terceros, en tercero, ecológica tienen que cumplir la misma normativa. Eso tiene que tocar y no ha tocado. España no tiene el, el acuerdo del mercado. En el olivar, pues exactamente igual. Cuando hemos visto una, unos picos de sierra de la, del aceite eh, convencional, mientras que el ecológico no ha perdido los 3,80 y hasta por encima del 4,50, eso hay que hacerlo. Y en la ganadería, nadie nos va a ganar en nuestro cultivo intensivo, este, y ahora que está tan en joda el tema de la carne, como pues, dice... Consuma carne ecológica, que estamos hablando que es una vaca cada 50.000 metros cuadrados. Traducido, una vaca cada 10 campos de fútbol. Eso es una ganadería extensiva, que son bomberos en el campo, que custodia y evitan incendios. Y eso hay que incentivarlo. Entonces hay que buscar identificativo es decir decirte, busque el sello de ganadería ecológica a la hora de consumir. Porque estamos contribuyendo a mitigar el cambio climático, porque por supuesto es un sumidor de CO y es una carne. Lo que no podemos sacar es afirmaciones sobre, sobre consumo de carne. Eh, cuando leemos informes de Centro Europa. Mm. Estamos en España, en un país mediterráneo, donde eh, tenemos una situación que me eh, ganaría diferente. No una vaca cada seis metros cuadrados, sino bueno, una vaca cada 10 campos de fútbol.
0: Ahí está, una gran verdad y un dato que merece la pena destacar. Álvaro Barreda, presidente de Covalia, pues muchas gracias por darnos toda esta información tan clara y que pase un buen verano, si puede disfrutarlo, que seguro que sí.
4: Igualmente os deseo y gracias por acercarme al sector de la producción ecológica. Un fuerte abrazo a todos.
0: Bueno, Jesús, eh, sigues acompañándonos, ¿no?
1: Sí, aquí estoy oyendo estas declaraciones del responsable de, 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 de Agrovalia. sí.
0: Muy interesante. Pues mira, como hablábamos antes de Cítricos, fíjate lo que un, lo que comenta, ¿no? Que al final es verdad que la cítricultura ecológica, eh, ese problema que tenemos con los con, lo, con las entradas de otros eh, productos, eh, no existe. ¿verdad? claro, tú vas a buscar producto ecológico, o sea... Eh, sudafricano, si es que se importa que creo que no sea español, pero al final eso te garantiza que desde luego no tiene ninguna Bien. ningún problema, ¿no?
1: Sí, sí, mm. vamos a ver yo creo que ayudará a eso, sí, claro Ahora la producción ecológica está claro que sale un poquito más cara, ¿no? porque mm. prescinde de, de, de muchos productos que, que, que se usan en la, en la producción normal, en la producción eh, extensiva, vamos, en la producción mm -hmm. intensiva vamos a ver si, si es compatible eh, producir a buen precio cítricos ecológicos.
0: Sí, bueno, y al final es como todo, mientras la demanda lo pida y, y es verdad lo que ha dicho, que al final en esta pandemia es que ha crecido, mucho, ha crecido mucho la demanda, pues igual que ha crecido ¿os acordáis que hablábamos del vino? Que es para el consumo de vino doméstico, pues porque estás en tu casa y te apetecía consumir y estar a gusto y cosas que disfrutaras y muchas economías, pues teniendo otros menos gastos optaron por productos ecológicos bueno, como un factor también diferencial y hacer un poco diferente ese periodo de confinamiento que fue complicado. En fin seguiremos, seguiremos hablando de este tipo de agricultura que convive con con la convencional y que desde luego está muy promocionada ahora mismo por las administraciones públicas. Jesús. Pues buena sí. semanita. Muchas gracias, como siempre, bueno, por tus bueno, sabias palabras. Un abrazo. Muchas gracias. Vale, otro... Pues seguimos, seguimos aquí hablando de campo como siempre y os recordamos algunas noticias en formato breve, por ejemplo el compromiso de bienestar certificado impulsado por Internacional de la, imp, impulsado por la Interprofesional del porcino de Capa Blanca, Interpork, se ha convertido en el sello de referencia al sector porcino a lo largo de toda la cadena de valor gracias a que su obtención está basada en criterios cualitativos y cuantitativos y contrastados científicamente y armonizados, así lo ha destacado Daniel Miguel, director de Interporc en su intervención en el quinto foro de la carne de Enan en China, donde ha detallado que se trata de una certificación evolutiva acorde a las nuevas exigencias y demandas del consumidor Y Provacuno ha señalado en un comunicado que el sector español está comprometido con el bienestar animal en el marco de las más exigentes normas mundiales que rigen en la Unión Europea y promueve las buenas prácticas, no solo porque son positivas para el ganado, sino también porque tranquilizan al consumidor que está adquiriendo un producto europeo con las máximas garantías. Así lo ha remarcado el presidente de esta interprofesional, Eliseo Isla. Y finalizamos hablando de la operación Fresón contra el tráfico ilegal de fitosanitarios tras ocho años de proceso policial y judicial. AIPLA, que es la Asociación Empresarial para la, Protección, para la Protección de las Plantas, se personó como acusación particular en dicha causa por considerar gravísimos los delitos cometidos y para defender el respeto a la agricultura, al medio ambiente, a la salud y al bienestar animal y, por supuesto, el buen uso de los productos fitosanitarios. Pues tras este primer en resumen en formato breve, bueno lo primero saludamos a nuestro compañero que lo tenemos ya aquí al micrófono, Quintileno Leno Bonilla, alias Quinti, Quinti, muy buenos días.
3: Muy buenos días, queridos oyentes, buenos días señor director, buenos días desde la costa del rastro
0: aquí estamos, ya la echamos de menos ahí el solecito y las sombras bajo las parras, ¿eh? como nos gusta Bien, bueno. y ahora ahí... ya están
3: las higueras
0: el viento terral
3: ya hemos comido.
0: <risa> ahí está, hemos bueno, además de estas eh, noticias quería también charlar contigo y con Viviana un asunto del sector del porcino español en concreto que sigue al frente de la producción europea según los últimos datos de Rabobank, un crecimiento 2019 intenso especialmente en la exportación de, de carne de cerdo Sigue la tendencia de años anteriores y se produjo un 9% más de carne en 2020 respecto a 2019 y reafirma este crecimiento sostenido en comparación con otros países europeos, por ejemplo, como Alemania o los Países eh, Bajos. Seguimos ahí en la vanguardia, ¿no, Cinti
3: Pues efectivamente, el sector porcino español es un modelo de producción o de cría de animales que tiene multitud de, de facetas, ¿no? Por una parte, referente dentro del mundo mundial. Somos el principal exportador de la Unión Europea, el segundo exportador del mundo, detrás de Estados Unidos, un país importantísimo, como todo el mundo sabe. Hemos duplicado el volumen de, de toneladas de exportadas desde el año 2018 al, al 2020. Eso quiere decir que es un sector profesional con empresarios, emprendedores valientes, que invierten enormes cantidades de dinero ¿eh? y que muchas veces no es bien comprendido con toda esta mala información, por decirlo de una forma suave, ¿no? de las macrogranjas, la contaminación medioambiental, hecho que no se corresponde en ningún caso con la con la realidad. ¿no? Uh -huh. El sector porcino está súper regulado, no solamente a nivel nacional, sino también, por supuesto, a nivel internacional, todo el tema medioambiental está reduciéndose los gases productores de efecto invernadero en las explotaciones el cuidado y la utilización adecuada como abono de los purines que aportan nitrógeno a la tierra y que son necesarios para el crecimiento de las plantas las granjas que se encuentran a las distancias adecuadas reguladas por legislación española a una distancia mínima de, de los cascos urbanos de un kilómetro ...y de otro kilómetro de las granjas... ...y de dos kilómetros... ...por ejemplo en Castilla-La Mancha... ...todo esto hace, querido director... ...que
0: sea un sector ejemplar... ¿sí? Oye, y Porque Quinti... Además, a, ...además de esas grandes cosas que has contado... ...que repites eh, y haces muy bien... ...para recordar a nuestros oyentes... Eh, eh, luego también un poco en, la, en el crecimiento de, de, del sector... ...bueno, unos, ahí siempre influye... ...no solo el desarrollo del sector... ...o está muy vinculado con ellos... ...lo que son las, las salas de sacrificio... ¿no? ...porque hubo se plantó se implantó una en, en Binefa... me además me gusta mucho... pues es donde nació mi madre... ...con lo cual ahí siempre me alegra ver... ...que se desarrollan adecuadamente que tiene una capacidad para procesar 160.000 cerdos, esta planta italiana, ¿no? Y alrededor de ella, o con motivo de ella, porque no tienen que estar siempre próximos, se ha, ha, ha crecido bastante el, el, el desarrollo de parte del sector, ¿no?
3: Sí, y además lo conozco bien porque muchísimos ganaderos de Aragón son clientes de la empresa Biosecuritas, que yo también tengo participación en la misma, ¿no? El matadero Pini, al que te refieres, ...que tiene un sacrificio de 160.000 cerdos semana... ¿eh? ...cuidado, semana... ¿eh? ...ha hecho que el sector en Aragón haya aumentado enormemente... ¿eh? ...produciendo más de 9,9 millones de cerdos sacrificados en el 2020... ...ha aumentado un 25% Aragón frente al año anterior... ¿no? ...y entonces ¿qué ocurre? Bueno, pues que el sector en Aragón está creciendo bastante... ...dentro de todo el marco de cumplimiento medioambiental... ¿eh? Y además, fijaros lo que os digo, tiene un real decreto el Ministerio de Agricultura, el 306 del 2020, de ordenación del sector porcino, decreto que fue posterior al que yo saqué en el 324 del 2000, en el año 2000, en el cual se, se enmarcaban todas las líneas de trabajo de sanidad animal, de medio ambiente, de utilización de purines, etcétera, etcétera, de distancia. O sea, es un sector absolutamente y perfectamente regulado, y esto la gente lo tiene que saber, Precisamente por por todas aquellas connotaciones negativas que algunos señalan. Pero además, y esto es importante, el sector porcino español contribuye al 2,3% del empleo. ¿eh? O sea, si la población activa española está alrededor del 19%, ¿eh? pues cerca de 200.000, el 2%, el 2,3% de cerca de 450.000 personas trabajan en el sector porcino. Y col colabora, contribuye... ...al 14% del Producto uh -huh. Interior Bruto... ...que se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto, uh -huh. o sea... ...es un sector que produce riqueza... ...que le da empleo... ...que no contamina... ...que exporta... ...y que encima... ...da alimentos al mundo mundial... ...¿por qué? Porque conozco el sector desde que tenía... ...uso de razón... ¿no? ...y lo conozco bien... ...y creo que no, es, no hay derecho... ...que muchas uh -huh. veces en algunas zonas... ¿eh? ...por motivos puramente políticos... No se pueden instalar granjas y aumentar el número de personas en municipios donde hay un paro terrible.
0: Ese es otro o sea, debate. debate, sí, sí. Pues ahí la, la, las grandes granjas son uno de los grandes conflictos. Eh con determinados grupos animalistas ecologistas. Pero vamos a recoger tus retos Si alguno, alguna persona que nos escucha quiere plantearnos dudas sobre lo que tú dices, bien por email o bien de palabra, que nos manden un email, un mensaje a la trilla arroba capitalradio.es y, y por supuesto... Con
2: todo el cariño del mundo ah, ah, y con todo de... Ahí
0: está. antes de dejar el tema, Viviana, ¿quieres comentar alguna cosa, no?
2: No, no, es que estoy tot eh, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Quinti. Lo que pasa es que yo creo que el sector lo está haciendo bien. Y ante los ataques que está sufriendo, eh, pues está quizás les está sirviendo también como plataforma para explicar todo lo que están haciendo, que en otras ocasiones no se le ha hecho mucho caso, pues hasta uh -huh. cierto punto eh, es una postura inteligente. Uh
0: -huh. Oye, y que, no, eso es verdad, es verdad que a veces de, la, de los problemas vienen las, las oportunidades, sí. ¿no? Y es verdad que la, esa presión que se ha ejercido sobre este sector eh, le ha ayudado a hacer algo que ya estaba haciendo muy bien, pero ser cada vez más eh, transparente los... y, y, y a la hora de comunicar, ¿no? Me refiero sí. a la hora de producir, que eso era, evidentemente siempre lo ha sido, ¿no? Pero vamos a cambiar de tercio porque el tema del sector lácteo está bastante revuelto. Por un lado hay eh, productores que se están manifestando sobre, por, los, por los precios eh, en origen, por ejemplo en Andalucía, etcétera, de, y pero por otro verdad es que ha salido un estudio, o sea, un trabajo que hace regularmente en nuestro Ministerio de Agricultura, en que dice, que ha concluido que el precio del ganadero y el precio de venta al público de la leche líquida envasada está por debajo de los costes eh, de producción, ¿no? Se reparte eh, poco valor a lo largo de toda la cadena, a pesar de que su fabricación y comercialización representa el principal destino, de la leche eh, cruda. Lo cual, de alguna manera, da la razón a al sector cuando se queja de, de estos precios de mercado, ¿no?
3: Hombre, mira, a mí lo que me llama la atención, lo que me llama la atención, efectivamente, es que si, que si en España existe la ley de la cadena ¿no? y alguna otra norma con algún otro decreto que señala como obligatorio la suscripción de contratos lácteos que garantice la rentabilidad de los productores, ¿no? porque no estamos hablando de, 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 de otro... Especie donde no esté perfectamente regulado director. O sea, hay normas específicas que te señalan ¿eh? el Real Decreto 1363 del 2013 por el que se introduce la obligación de suscribir contratos lácteos que garanticen la rentabilidad de los productores. ¿eh? Es decir, que el precio de venta esté indudablemente por encima de los costes de producción cuando ahora es al revés. O sea, si tú estás hablando de un coste de 0,35 céntimos por kilo o por litro, mejor dicho, y resulta que el precio de venta estás en el 0,31, pues estás perdiendo dinero. Entonces, ¿cuál es la solución? Yo la veo muy mal, ¿eh? y tú recuerdas, Juan, que lo hemos comentado en esta ocasión, uh -huh. y hemos tenido debates muy intensos en, en, en Hilo Tempore, con nuestro difunto amigo Miguel Ángel de Chubero, sobre la situación de la cuota láctea. Yo recuerdo que mi planteamiento, y pensaba que me decían algunos que iba a estar equivocado, España se mantenía el sector lácteo gracias a la cuota láctea, porque si no, te van a inundar de leche procedente de Francia. Tú sabes, como yo, que el precio de la leche en Francia está más caro que el precio de la leche en España. ¿Cómo puede ser que un país deficitario en producción de leche como España, donde la demanda es mayor que la oferta... ¿eh? resulte que tenga un precio inferior a Francia que produce más leche que consume y que viene a España. No se puede entender. Y lo único que hemos dicho varias veces es que hay dos precios en Francia, uno para el consumo francés y otro para la venta de la leche a España, para que no suba el precio de la leche a España. Yo lo veo mal, lo veo muy mal, ¿eh? porque uh -huh. o se reduce muchísimo el coste de producción, pero si tú estás teniendo un precio de venta de un 0,31 céntimo, Ponle un beneficio de un 10%, pues tendrás que vender a 0,28, o sea, siga 0,28. que ¿no? ganar un 10%, que es un margen yo, pues no sé, no sé si es mucho poco es razonable, para poder vender a 0,31. Pero la diferencia es de de 0,28 a 0,35, que es el coste, ¿eh? tienes que rebajar el coste de producción en un... 24%.
0: Pero para hacer eso, eh, Quinti, que no sé si se llegaría a ese Ola. extremo, tienes que ir a, a granjas de grandísimas dimensiones. Y aquí, cada vez es que has intentado plantear una macrogranja láctea? Han saltado todas las alarmas. Hay ¿eh? una oposición frontal, etcétera, ¿no? También por sí, parte ya. de los pequeños productores, porque los pequeños productores, claro, ven que pierden competitividad.
3: Claro, es que es que vuelta, vuelta la burra al trigo. Ya estamos como siempre. Y esto es una realidad que es así. O sea, lo que no podemos hacer es es como otro tema, ¿no? El tema de las energías limpias, las energías renovables. Oiga, mire usted que queremos que la luz sea barata. Bueno, la luz es barata, pero en Francia no es barata porque hay eh, centrales nucleares, ¿no? Y aquí nos opusimos a que hubiese centrales nucleares, pues luego la luz tendrá que ser más cara que en Francia, ¿no? Oiga, mire usted, si ustedes no quieren granjas de vacuno competitivas con un buen coste de producción que sean capaces de vender a un precio razonable pues pues estamos en esta situación. Yo lo veo complicado muy,
0: complicado, muy complicado. En fin, vamos a continuar porque tenemos a nuestro siguiente invitado esperando porque queremos hablar eh, del sector de la panadería y de la bollería y no queremos hacerle esperar más. Aquí, seguimos hablando de campo, teníamos uh, un tema alimentario sobre la mesa y son los datos uh, que han salido sobre uh, la venta de panes. Eh. Y bollería industrial que bajó un 5% en 2020 hasta situarse en los 3.930 millones de euros Y si esto es una cuestión coyuntural por la pandemia, si es estructural debido a una evolución pues en las tendencias alimentarias Es algo que queríamos aclarar, entre otras cuestiones, con un Felipe Ruano Que es presidente de la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería de ASEMAC Felipe, buenos días
5: Muy buenos días a todos
3: ustedes
0: bueno, ¿cuál, ¿cuál está siendo la tendencia? Estos son datos de 2020, pero ¿cuál está siendo la tendencia en los últimos años? ¿Es 2020 una excepción?
2: Mm,
5: efectivamente, 2020 ha sido una excepción. En los últimos años lo que ocurría era que también el consumo en España era, y sigue siendo muy importante, y se iba poco a poco estancando. Algunos productos incluso bajaban, otros subían, eh, la bollería se sostenía mejor, eh, la panadería iba cayendo un poco por cuestiones de que es un producto tan perecedero y demás, ¿no? Y luego que hay que distinguir entre el producto, digamos, del día, fresco, que hay que traer a casa cada día, o el producto industrial, unos... Mm -hmm. Eh, han hecho sus etapas antiguamente y otros están en la época de la pandemia, pues han mejorado. ¿Por qué? Porque era muy fácil de almacenar, no hay que salir de casa, se puede comprar un montón de pan de molde envasado o bollería envasada y no volver a, a, al supermercado o la tienda, ¿no? Todo eso ha trastocado todo. Es decir, yo pienso que por todos los datos que hemos visto en los últimos años y en, no digamos en el 20, incluso a principios del 21. Eh, eh, esto es un poco excepcional ¿no?
0: uh -huh. entonces eh, básicamente cuestión de pandemia como decía y además eh, comportamiento diferente ¿no? por lo que comentaba de unos subsectores eh, a otros ¿no?
5: Eh, exactamente los hábitos del consumidor han cambiado en parte y luego lo que hemos visto es que una parte de nuestros consumidores 80 millones que pasaban por España todos los años no han venido y todos ellos algún día tomaban algo de pan, algo de bollería o algo de pastelería eso eh, ha afectado más a empresas que están más apoyadas en el canal de hostelería que a las que están menos apoyadas en él. Pero todas realmente venden en, lo, en, en ambos canales, en el del hogar y en el de... Bueno, o sea, para el consumo del hogar y para el consumo en hostelería. Uh -huh. y, y la hostelería pues, ha hecho muchísimo daño, a, primero a los hosteleros y después a los proveedores de los hosteleros.
0: Uh -huh. Y por entender un poco más eh, el sector... Eh... ¿Es un sector que es que tiene mucha concentración industrial, empresarial o, o domina lo que es la, la pequeña empresa?
5: Eh, bueno, realmente es un sector que tiene mucha pequeña empresa, mucha pequeña empresa diseminada por todo el país, en, en, en muchos pueblos, aún, aunque hay muchos pueblos que ya no tienen ni panadero ni, por supuesto, fabricante de bollería, y la concentración en la industria es muy importante. Es decir, los grandes fabricantes de pan envasado de larga duración, con marca, eh, marcas que todos conocemos, pues tienen un, una cuota de mercado enorme. Y los grandes fabricantes de pan del día que se utiliza la tecnología de la doble cocción, es decir, congelarlo, trans, envasarlo, transportarlo y terminar de cocerlo en el punto de venta, también tienen una gran concentración. No uh -huh. tanta, pero muy concentrado, como es lógico, como pasa en todos los sectores.
0: Sí, 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 eso es bastante habitual, la verdad. ¿Y cómo se está enfrentando, enfrentando el sector a una corriente pues que es cada vez más fuerte, ¿no? y que recomienda la reducción, incluso en algunos casos, la supresión del consumo de este tipo eh, de alimentos? Porque por los datos que me dice, a pesar de todo, siguen siguen creciendo, ¿no? Eh,
5: sí, bueno, eh, aquí las comparaciones no se pueden hacer con el año 20, porque con, entre el año 21 y el 20 yo creo que van a crecer uh -huh. casi todos, ¿no? Porque fue un año de un descenso brutal por una cuestión pandémica eh, anormal. ¿no? Pero en, si sacamos una tendencia, años pues, 15 al 25, eh, nosotros tendremos que ver si el consumo en España puede resistir esas cifras. Mientras no vuelva el turismo, no las va a resistir. Es decir, que todo lo que es la hostelería, que vamos a poner que un X por ciento muy elevado, de sus ventas viene de los visitantes extranjeros si no vuelven eh, esa caída pues afectará a los propietarios de los establecimientos a los hoteleros a los proveedores, a los fabricantes de harina de materias primas, etcétera no uh -huh. porque claro, ten, eh, tenemos una dependencia muy fuerte del turismo
0: pero esa, esta bollería industrial, ¿es, es, ¿es compatible o se está desarrollando avances o creen que va a haber eh, avances también en el futuro que permita y que responda a unos parámetros nutricionales y de salud que puedan estar alineados con, con las recomendaciones de las autoridades sanitarias y, y lo que el consumidor lo demanda?
5: Sí, por supuesto. Bueno, tengan en cuenta que nosotros realmente cualquier modificación que se hacen en las normas para cómo hay que elaborar un tipo de bollería eh, por ejemplo, bollería, digo, eh, se pactan o se negocian o se imponen por las autoridades pero nosotros adaptamos nuestras líneas, nuestras fábricas a materias primas diferentes que cumplen unos requisitos que algunas veces discutimos porque creemos que no son digamos perfectos, ¿no? Pero nos adaptamos y ya está, tiene que mejorar eh, digamos su composición alimentaria y, y nutricional y lo, y lo hacemos, ¿no? Eso no es un problema, porque normalmente no hay que desmontar una línea para meter una materia prima nueva, simplemente, pues bueno, a lo mejor hay que asumir un coste distinto, ¿no? Pero nada más. Eso eso no ha afectado, porque además incluso en los embalajes, envases eh, que son eh, biodegradables, etcétera pues se han ido poco a poco implantando no solamente uh -huh. desde el punto de vista alimentario sino también desde el punto de vista de, de medio ambiente y de desechos y demás ¿no?
0: uh -huh. y algún proyecto que tengan así rápidamente de futuro que, que quiera que quiera destacar el sector
5: eh, mire en estos tiempos eh, de supervivencia eh, realmente proyectos de sector es muy difícil que los haya porque cada empresa tiene eh, su propio proyecto y su propia estrategia. Unas empresas son más grandes, otras son más pequeñas. Unas se dedican a muchos productos, otras se dedican a muy pocos. Eh, en general, todo el mundo, todas las empresas, se han adaptado a toda esa normativa y realmente no tenemos un planteamiento, salvo, digamos, el, el, el conseguir que nuestros clientes sobrevivan a esta etapa tan difícil, ¿no? y que no tengamos que empezar a pensar en qué, a qué cliente nos inventamos porque no esto esto no es un sector que pueda exportar con facilidad uh -huh. porque son productos, digamos, fáciles de fabricar en otros países y el transporte es carísimo porque gran parte de lo que se transporta pues es son las burbujas de aire productivas por la fermentación en el pan o en los bollos. Uh -huh. Entonces, el, el transporte no, no merece la
0: pena. Muy bien, muchas gracias, don Felipe Ruano, presidente de SEMAC, como siempre, por atender eh, nuestra llamada. Que pase un buen fin de semana. Muy bien, muchas gracias. Igualmente a ustedes. Bueno, pues tres noticias también en formato breve. La cooperativa agraria Alimera, asociada a la Federación de Cooperativas de la Región de FECOAM ha recibido el premio SIGFITO 2021, un galardón que distingue el cultivo sostenible y que, como explican desde la firma, supone un reconocimiento del compromiso de Alimer con el medio ambiente y la sostenibilidad. Fue entregado este premio por Antonio Luengo, consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia. Y Eva González, la mujer de Cayetano Rivera, ha compartido con sus seguidores en Instagram la nueva... Eh, apoya la campaña Natural Drinkers promovida por Aguas Minerales de España por ANEAVE, una campaña que defiende las aguas naturales de España con los valores de autenticidad y un estudio internacional de HFFA Research en el que ha participado ANOVE la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales asegura que la mejora vegetal es una actividad clave para las nuevas estrategias europeas del Pacto Verde y sus aportes son fundamentales para lograr una agricultura sostenible eh, Quintiliano, eh, Viviana, un temilla que nos quedaba rápidamente, nos que un par de minutos pero comentamos, teníamos pendiente además el tema de, de los lobos no, nuevamente que mataron 12 animales y una explotación de vino en Zamora una lobada que ha sufrido un ataque, digo no, una explotación que ha sufrido el ataque una lobada bastante eh, sangrante y ha dejado malheridos eh, a otros tres y con más ovejas desaparecidas es decir, seguimos con la lucha y con el debate del lobo, ¿no Quintiliano?
3: Estamos en la misma, sí, 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 lo hemos comentado aquí varias veces, sí, lo que los ganaderos necesitan y quieren es que uh -huh. se mantenga la especie, el lobo, la cantidad adecuada, ¿no? Pero si tú haces un estudio comparativo con algunos países, resulta que en Europa hay 14.000 lobos. En España 2.500, o sea, el 20% de todos los lobos de Europa están en España. ¿eh? La cosa tiene gracia. En Estados Unidos, en Estados Unidos, ¿eh? hay 6.000 lobos. Estados Unidos tiene 330 millones de hectáreas, nosotros tenemos... 47 o sea, 50 millones Estados Unidos tiene 1.000 millones de hectáreas y nosotros 50, ¿no? Y tiene 330 millones de personas, nosotros 47. Y tenemos sobre 6.000, nosotros 2.500, que es casi el ter un tercio prácticamente, ¿no? O sea, es que no tiene sentido, Juan, no tiene ningún sentido. O sea, manténgase los lobos en la cantidad que se tenga que tener, pero no es necesario que se mantengan si sí que se pueda defender el ganadero y tomar medidas para que no se produzcan, como hemos dicho otras veces, el malestar animal en las propias ovejas que han matado esos lobos. Mm. Es que no hay ningún derecho a que el lobo mate, no ya por el dinero que cueste, sino por el daño, el sufrimiento, el malestar animal que provoca. Esa es mi opinión, Viviana. Yo no sé qué opinarás al respecto.
2: Pues totalmente de acuerdo, yo creo que, que es lo que dices tú, se controla esto un día, de momento son animales, esperemos que no vaya más y si nos demos un día un susto con alguna persona, ¿no?
0: Sí, ahí claro, es una la, la la de las la 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 grandes amenazas eh, y, y sobre todo lo que decías tú, Quinti, fundamental, la desproporción de, de la protección de estos animales. Pero en fin, nosotros lo que sí que tenemos que hacer es despedirnos porque se nos acaba el tiempo, así que no nos queda más. Eh, Quinti, Viviana... Que paséis una eh, buena semanita, vale, hasta disfrutéis hasta la semana, que viene, bien, hasta buena, la pues, semana que viene. Agradecemos también a Jorge Fumeta, mando de los controles técnicos, y a todos ustedes por escucharnos. Les recuerdo que seguiremos con ustedes en 7 eh, días. Aquí les esperamos, en la trilla de Capital Radio. Un saludo. Los traders son seres de este mundo.
2: Operación Trader. ¿Te atreverías?